0: Алексей Жарков, Дмитрий Костюкевич, Чума. Почему все не так? Вроде все как всегда, То же небо, опять голубое, Тот же лес, тот же воздух и та же вода, Только он не вернулся из боя. Владимир Высоцкий. Глава первая. Снятая из предохранителя гашетки, включенная рация и микротелефонный щиток. Неслышные в кабине рявканье зениток. Смертоносные окрики с окраины города. Привычная встреча. После долгого полета на Бреющем Устюгов поднял Ил-2 на 800. За остальными. Хорошая высота перед атакой — это сила предстоящего удара. Мерное гудение движка, скрип ремней, терпкий запах масла и внимательный взгляд вперед, туда, где за бронестеклом распускаются черные бутоны взрывов. Перевернутые цветки. Десятки стволов бьют с земли в одну точку зенитная артиллерия. Истребителей у Люфтваффе на всех не хватит, а пушек этого добра у немцев с запасом. В эфире мат-перемат. Связь со стрелком паршивая. За спиной коротко огрызается пулемет у БТ. Стрелка звали Костя. Он сидел на поперечной брезентовой лямке, мокрой спиной к бронеперегородке заднего бензобака, вцепившись в рукоятки крупнокалиберного товарища. Устюгов видел это затылком, через все препятствия и собственную собранность научился видеть голова по пояс друга, уязвимого для настырных немецких пушек и пулеметов, которые легко пробивали обшивку вокруг единственной бронеплиты, защищавшей стрелка со стороны хвоста. Устюгов подал в баке углекислый газ. Закрыл шторки масла радиатора, увеличил дистанцию и начал маневрировать. Штурмовики эскадрильи заметались в черных шапках, стали плавно терять высоту. Заходим! крикнуло радио. Воздух непрерывно вздрагивал. Ориентируясь через полуслепой глаз форточки по ведущему, Устюгов нырнул за машиной Камеска Акундинова. Вышли на цель, ударили по танковым колоннам. Самолет капитана облегчился бомбами. Устюгов отгрузил фашистам по интуиции: никакого совмещения, перекрестия на стекле со штырем мушкой на капоте. Просто дергал за Сидор. Принимайте гады. Избавившись от бомб, он продублировал сброс и поставил ручку А на предохранитель. Штурмовики восьмерки собрались в круг. Устюгов снова оказался за Акундиновым. Гимнастерка липла к телу, дырявая, прогнившая, желтая, что зубы Камеска. Но родная, счастливая, полетная, как благословение матери. В кабину только в ней, никаких орденов. Здесь они ничего не значат. И снова штурм. На второй заход выложили немцам остатки. РС, пушки, и пулеметы. Ударили по танкам, по пулеметным трассам пустили реактивные снаряды. Разбуженный огнем заработал кинофотопулемет, фиксируя подбитую технику и горящие машины. На выходе подключился Костя. Прошерстил врага из универсального березина. Так, им костян, так! Выводя самолет из атаки, напутствовал устюгов сквозь стиснутые от перегрузки зубы. От земли шел коричневый дым, смешивался с лебедиными облаками и черными плюхами зенитных снарядов, а потом ударило раз, другой, возможно, третий, качнуло, ослепило. Лобовое стекло лопнуло и почернело. Что-то жгучее и юркое царапнуло висок. В лицо вонзились осколки брони стекла. На гимнастерку потекла кровь. Устюгов перехватил ручку управления, сжал до боли в пальцах. Еще удар, и голодная черная клякса над левым крылом. Рванула, проглотила, кинулась взрывной волной в сторону кабины стрелка. Град осколков по обшивке, по броне. В крыле истошно свистела огромная дыра. Болели лицо и спина. Не переставая работать педалями, Устюгов ударил по кнопкам, крикнул в микрофон. Световая сигнализация умерла, порвало. Связи со стрелком не было, но Устюгов продолжал звать. Чума! Как? Костян! Чума! Что у тебя? Жив, чума! Самолет плохо слушался рулей, но держался. Группа ушла. Никого. Внизу лес. Чума, держись, дотерпи! Да Возвращаемся, домой идем! Устюгов тянул к аэродрому. По интуиции, на жилах, на раненых крыльях. На аритмии поршневого сердца. Из люков патронных ящиков вывалились пулеметные и снарядные ленты, болтались металлическими гирляндами, молотили разодранное в щепки крыло. В кабине удушливо пахло электросваркой. Устюгов старался не думать о том, что за спиной. Костя жив, просто срезала связь, и нечего. Как некогда он научился не думать о бензобаках, о наполненных бензином неприятных соседях, расположенных спереди, сзади, под сиденьем, когда вокруг бой, когда огонь». Движок работал скверно. Звук сместился в больной хрип. Когда до аэродрома оставалось километров десять, из-под ног повалил дым. Запахло горелым. Полыхнуло. Устюгов выключил мотор и стал планировать. Вспомнилось Саратовское училище, где они с Костей вставали на крыло. вдвоем. И если бы он тогда вытянул... Эх, если бы... Дотянули. Доползли, пачкая дымом рыхлое небо. Чтобы не разбить голову, Устюгов уперся ногами в приборную панель. Сели на живот, без посадочных щитков. Почти не упали, почти мягко, лишь немного повредив корзину масляного радиатора, как выяснилось позже. Позже. Не чувствуя веса брони, Устюгов сдвинул тяжелый фонарь, выскочил на плоскость и стянул со лба летные очки, в которых почти ослеп. В пробоинах на крыле было видно траву. Костя Чумазов висел на привязанной проволокой струне. Брезентовый лоскут, служивший сиденьем, оторвался у правого борта. Скверно так висел, в крови, неподвижно, лицом от Устюгова, словно обиделся. Если бы так, если бы просто обиделся, если бы жив! Устюгова опередили. Забрались на крылья, откинули разбитый фонарь, вытащили стрелка из простреленной лохани, бережно передали на землю. Летчик спрыгнул следом. Пошатнулся от внезапного головокружения, сел на корточку и прошептал «Как он?» «Ноги, кости?» «Черно-красные, изуродованные осколками. Лица по-прежнему не видно. Или это алая рана?» Потемнело в глазах, в ушах зазвенело, ноги сделались ватными. Визгливо остановилась санитарная машина, но было поздно. Кто-то из ребят сказал «мертв». И Устюгов умер вместе с другом. Там на взлетной полосе его не стало на какое-то время. Никто этого не заметил. Девочки-санитарки окружили его колючим теплом и едва уловимыми спиртовыми парами, вытащили пинцетом осколки стекла, промыли лицо и царапину на спине перевязали. В их пальцах бился пульс непрерывного огня, в словах грохотало небо, в глазах раскрывались черные цветы. Одна из девочек сказала что-то ласковое и звонкое. Она пахла горными ромашками. Далекими, и холодно-весенними, над которыми редко проносятся железные крылья. Так пахнет дымка счастья. И тогда пилот Юрий Устюгов вернулся, воскрес. А стрелок Константин Чумазов по прозвищу Чума — нет. Глава вторая. В бывшем деревенском доме культуры, ставшем для пилотов временной казармой, вязко текло время. Желтое пламя, срывавшееся со сжатых губ, стоявший в центре стола гильзы, освещало помещение скупа обидчиво. Стены отзывались тенями. Сидели молча. За день потеряли четверых — трех стрелков и пилота. Еще один экипаж не вернулся, но ребята ждали, надеялись на благосклонность неба, боялись спугнуть тщедушную надежду. Видели, как дымит, уходит вниз, отстает. Но вдруг дотянул, доковылял на своих. «Пополнение завтра прибудет», — нарушил молчание зомполит. Заскребели сапоги вздохнули половые доски прерывистым басом раздвинулись стулья я что не так сказал удивился зомполит ребят вы чего вы куда хороший он был мужик правильный заменял пилотом отца бабушку и родину матушку одновременно в зависимости от ситуации мог выслушать посоветовать помочь теперь он изумленно вертел головой провожая зеленые сутулые спины вы чего ребят рано же еще остался лишь устюгов сидел в углу погруженный в дно пустого стакана и молчал зомполит нахмурился встал поправил рубаху и в живот шагнул к летчику. ну давай что ж со всеми не ушел вали уж Хишь ты нежные они стали война идет немец целые деревни ждет детишек расстреливает люди с сотнями гусь Устюгов поднял глаза не начинай гусев не любил когда пилоты зовут его гусем да что пилоты еще в школе не любил Щедро зажигал за такое на лицах одноклассников фонари. Замполит сжал губы, прищурился и вдохнул через нос. Извини, дернул головой Устюгов. Тяжело мне, ведь мы с училища, понимаешь, не виделись. Друзья были с детства. Школа, училище, вдвоем записались, летать хотели. Понимаешь, летать хотели. И ведь только вчера его к нам, а утром вылет, задание, даже поговорить не успели. Как следует поговорить. Устюгов поставил стакан на скамейку и опустил руки точно два ремня. «Понимаю», — кивнул замполит. «Как же он так? Что? Стрелком?» «Да такое дело! В несчастный случай попал. Первый раз, без инструктора, на утенке. Поднялся хорошо, выполнил фигуры положенные, а на посадке не задалось, носом клюнул. Может, яма, может, сам он виноват был, но клюнул. Да плохо так. Ну, мы подбежали, инструктор ревет, как шатун». Самолет, хоть и старый, но с него ж потом спрос. Вытащили дружка моего, голова в крови, подлатали да отправили в госпиталь. Она с утром на фронт. Тогда его последний раз и видел. Устюгов потер лоб. Еще помню, несем его, сносила кровь капает. Мы ж как могли, перевязали. Бинт аж черный. А он увидел меня и затянул. И в жаркое дело, спокойно и смело, иди, не боясь ничего. Из фильма? Да. Мы, когда пацанами были после выпускного, пошли в киношку. Первый раз за деньги, как взрослый, на остров сокровищ. А там песня такая была. Мы это кино смотрели раз сто. Заберем все с пацанами на заборы и смотрим. Михалыч нас шукал поначалу, а потом. Чего шукать? Уж видели сто раз. Да и чего с нас взять? А там девушки в белых платьях, офицеры, летчики. Знаешь, как нам тогда такими же стать хотелось? Эти крылья на плече, в темноте, как звезды. Устюгов вздохнул. Сверкали. Дотянут собы. И мы эту песню наизусть. А потом до крика. В жаркое дело. Спокойно и смело. Как Гимн. Наш с Костяном Гимн. И вместе в училище записались. Его родители тогда шумели, не хотели отпускать. У него семья. Инженеры все. И вот он лежит и поет. А с бинтов кровь капает. Понимаешь? Я тогда понял. С чумой все будет хорошо. Еще полетаем. Устюгов замолчал. Заходили на щеках жилваки. Он посмотрел на присевшего рядом зомполита, Заглянул в глаза. «А его в стрелки! В стрелки, понимаешь?» «Наверное, после ранения?» «Наверное». Устюгов проверил один пустой карман. Другой. «Вот и полетали. Иди, не боясь ничего!» «Есть?» Замполит достал и протянул папироску. «Спасибо. А... сейчас». Гусев выудил из кармана американскую зиппо, Ловким движением большого пальца откинул крышечку и чиркнул. «Один раз, второй. Одни искры». Сука, не нравится ей наша советская соляра, отрыжка буржуазная. Да и выкинь ты ее, наши спички надежнее. Не могу. Память. Брат подарил. Как он? Погиб. Погиб. Устюгов подошел к чадившей гильзе и прикурил от стройного язычка пламени. Извини, Виталий Иванович. Извини. Да война это чертова, будь она неладна. Война. Устюгов сел рядом и оба замолчали. Глава третья. Боевой вылет штурмовика рутина, отработанная до автоматизма рутина. Действие летчика на земле и в воздухе. Подготовка, взлет, сбор, выход на цель, атака по ведущему отход. Память не слишком усердствует в бережном хранении таких архивов, смешивая их в обобщенную картину боевого дня. Запечатлеваются другие моменты: когда рутинность ломается под ударом пуль когда останавливает свой привычный бег в торе отказавшему двигателю когда все решают секунды сам бой вспышка длиной от пяти до пятнадцати минут остальное лишь ожидание ее яркого пламени и восстановления зрения после угасания остальное жизнь с тем что осталось со смертью друзей и товарищей дождь зарядил с утра Настойчивый шепот капель за окном пробирался сквозь мембрану сна, и губы пилотов трогали легкие улыбки. Спали через «не могу», вскакивали по биологическим часам, прислушивались к дождю, снова заворачивались в серое одеяло. Раз нелётное, значит, можно. Весь день курили и ждали обоз. В обед дождь закончился, и вместе с желтыми лучами солнца в расположении части вползла телега под управлением седого старика, лицо которого пряталось за лохматой бородой. Цокнув на кобылу, старик осмотрелся и крикнул: Приехали, кажись! Из телеги высунулась чья-то голова и растянулась в широченную улыбке. Вот, молодец, дорогой. Вай, молодец, сто лет тебе не хворать, дорогой. Подъем, Джигит, прибыли, поднимайся уже, вставай, проклять им заклейменные. Пойдем тебе, говорят. А? Что? Из телеги поднялась вторая глава. Приехали, говорю, вот они, горбатые наши. Со стороны казармы донеслись удивленные крики. «Гоги! Наш Гоги вернулся! Ай, джигит! И лапать, Целые такие бродяги!» Пропавший вчера Гоги выбрался из телеги, почесал заросшую грудь через дырку в гимнастерке и с довольной ухмылкой стащил с повозки большой мешок. Мешок брыкался и хрюкал. Подбежали товарищи. «Гоги! лапать, Живы!» «Так точно!» «Ну, а, а это что?» «А это, дети мои, барашек! Слушай, шашлык вам будет, а?» «Так тоже же парась? Хрюкает же!» «Э, зачем говоришь парась? То барашек!» Гоги развязал узелок, и в отверстие высунулась розовая морда, задергала пятачком и противно взвизгнула. «Только бритый!» Все дружно засмеялись и потащили уцелевшего пилота в дом. За ними, чавкая сапогами по лужам, двинулся стрелок. Штабной обоз прибыл в сумерках. Натужно рыча двигателями полуторки отчаянно месили раскисшую землю. Дорога дыбилась, словно кошачьи спины. Издалека могло показаться, сквозь морской шторм прорываются катера, освещая путь полуслепыми от налипшей грязи фонарями. На машинах привезли продовольствие, почту и обещанное пополнение. Камеск Акундинов выстроил всех на взлетном поле и провел перекличку: три пилота, пять стрелков, один механик. Старики расселись вдоль стены курили, разглядывали молодняк, подшучивали. Устюгов сидел внутри здания и молчал под чужие рассказы. Вошел политрук. «Утюг, здесь? Твой стрелок прибыл, иди и знакомься. Давай-давай, выползай из норы». Устюгов нехотя встал, надел пилотку и направился к Гусеву. «Да брось ты, Виталий Иванович, какая нора!» «Давай-давай, смелее!» Улица встретила темнотой и прохладой. От земли тянуло увидающий травой грязью. Устюгов остановился, вставил в рот папиросу и бросил быстрый взгляд на бесцветную в темноте рубашку, контрастную полосу ремня, сапоги. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» «Обращайтесь», — вздохнул Устюгов, хлопая себя по карманам в поисках спичек. «Рядовой Константин Чумазов прибыл в расположение...» «Что?» — перебил его Устюгов. «Кто?» — он сплюнул папиросу. «А? Это кто?» «Разыгрывать меня, блядь, вздумали!» Приблизился на шаг, вперился в лицо рядовому и вздрогнул. Отступил, провел рукой по волосам, пилотка упала за спину. Он качнулся, отошел к стене, уперся плечом, нагнулся, поднял пилотку, развернулся и, шатаясь, пошел прочь. «Вашей части!» Медленно закончил рядовой. «Товарищ старший лейтенант!» «Иди спать, завтра в бой!» Раздалось в ответ. Глава четвертая Утром Устюгов попытался найти своего нового стрелка, но не смог. Тот подбежал перед самым вылетом, когда Юрий уже сидел в кабине, проверяя закрылки. Взлет, сбор, тишина в эфире, презрительный взгляд на переговорное устройство. К цели подошли со стороны рассвета. а кондинов вывел чудным маршрутом, краем оставив вражеский аэродром позади, а после, махнув крылом, заложил на девяносто. Не уберегло. На подходе штурмовиков встретил шквал зенитного огня. Близкий взрыв снаряда достал капитана. Самолет удивленно вздрогнул, вспыхнул и, оглушенный, клюнул носом. Устюгов видел, как штурмовика Кондинова, рисуя в небе черный след, уходит в последнее пике. Слишком крутое, слишком крутое, слишком обреченное. Летчики, сжавшиеся к ведущему, точно птенцы к курице, лишились вожака. Рация надрывалась металлическими проклятиями. Атака еще не началась, а они уже потеряли командира. Экипаж Акундинова Хорта. Устюгов пошел со снижением, надеясь, что остальные перестроятся по нему. Дым, гарь, зенитки пятнали небо, черные рассерженные плевки, которые пилот оставил над фонарем. На взлетной полосе устроились наряженные самолеты. Немцы бегали, спешили на перехват. Ниже, ниже, ниже напившийся туманом земле и к солнцу вдоль ростерка крыш и к людям, бегущим поперек. Устюгов отбомбился точно по цели. За Кундинова, за чуму, за всех. И, вытащив самолет на ста метрах из пике, сделал змейку. Собрал за собой штурмовики, уцелевшие в привычном аду. Мысленно приготовились к следующему заходу. Теперь ракеты. На полуслове заткнулась зенитная артиллерия, это могло означать лишь одно. Братцы! Мессоры! запоздало, предупредил наводчик. Мессор Шмидты взмыли свечой посередине круга советских штурмовиков, несущиеся к солнцу свастика. Устюгов выругался и принялся считать машины врага. Сбился. Слишком много крестов, больше двух десятков. Перед ним вынырнул мессор, намереваясь атаковать кого-то из ребят. Летчик влепил ему из пушек. Истребитель разорвала у хвоста, словно перешибло обухом огромного топора. «Сейчас нас бить будут!» — крикнул стрелок. «Откуда?» «Один слева!» Параллельно оси Ил-2 скользнула трассирующая очередь. Устюгов укрылся вправо скольжением с небольшим креном, бросая машину из стороны в сторону. Застучал пулемет стрелка. Мессер протек дымом, ударился о невидимую стену и пошел к земле, будто потеряв горизонталь неба. Появились истребители прикрытия, родные Яки. Небесная карусель сыпанула самолетами, своими или фашистскими, не разберешь. Горящие факелы, преданный высотой хлам. Опьяненный боем чей-то Ил-2 таранил своей левой консолью киль и кабину немецкого истребителя, но на выходе из безумной атаки получил в бок, упал тяжелой горькой слезой. Вновь заголосила артиллерия. В небо потянулись трассы зенитных пулеметов, захлебываясь, примиряясь. Ливень снарядов и пуль, хлещущие снизу вверх. Огненные змеи, изгибающие хвосты в опасной синеве. От напряжения дрожали ноги. Сердце стучало в мокрую. Хоть выжимай гимнастерку. На устюга вошел мессер. Лоб в лоб. Летчик принял воздушную дуэль. Оба ждали до последнего, до верного. А потом Устюгов нажал на гашетку, возможно, на секунду раньше гитлеровца, на сантиметры точнее, и залепил прямо в лобовое стекло. Узкая кабина Шмидта взорвалась красным. Опередил. Убил. Значит, жив. В этот раз, да, смерть первой отвела взгляд. «Рядовой, есть чем стрелять?» «Да, Юр, пока есть», — произнес из шлемофона голос стрелка. У Устюгова сдавило желудок, онемело сердце. «Костя!» Да? Это ты? Кто же еще? Но как? Тебя же... В жаркое дело! Рация хрипела и цикала, но Устюгов узнал этот голос. Он знал его. Пару дней назад он был точно таким же. Так же скрипел, перекрикивая крупнокалиберное стрекотание пулемета Березина. Спокойно и смело. Иди, не боясь ничего! Костя, но как? Вот вернемся! На плоскостях фонтанчиками брызнули эрликоновские выстрелы. Устюгов положил самолет на крыло, и тут же совсем рядом грохнул зенитный снаряд. Там, откуда он собирался уйти в пикирование. Обшивку фюзеляжа посекло осколками. «Уходим на Бреющий!» — скомандовал он товарищем. «Выход из круга — это тяжело, потому что последнему крепко достанется, наверняка». Устюгов бросил машину к земле. Шли двумя четверками, низко, словно с ветки на ветку, с брюха немцам не подойти, а сзади — начеку стрелки. Парочка мастеров увязалась следом. Настырные, опасные. Догоняют, бьют залпом, прицельно, экономно. У ведущего левой четверки срезала антенну, У второго выпали щитки, пожирая драгоценные километры скорости. Из дыры фюзеляжа третьего лилось масло. — Юра! Юра! — звала рация. Летчик узнал голос лейтенанта Амосова. — Юра, за бортом! У тебя стрелка выкинула! Сначала устюков ничего не увидел, только искореженный личок для загрузки ящика с патронами на обшивке крыла. А потом понял: с другой стороны. Стрелка выбросила из кабины, видимо, рванула взрывной волной, срезала осколком привязанную струну, окунула в бездну. Каким-то чудом Кости не сорвался. Болтался за бортом на парашютные лямки, зацепившиеся за что-то внутри стрелковой лохани. Вот оно, то самое чудо! Хватался за край кабины, снося избиение скорости. Его околотило терла, вдавливала в изуродованный фюзеляж. Острый, злой, кровоточащий, рвущий комбинезон и тело. Домой. У прикрывали. Самолет превратился в хрустальную птицу, которая требует бесконечной нежности и внимания. Он никогда не вел Ил-2 так бережно, словно оказался вне кабины, словно нес в ладонях птенца. нес к дому обессиленного друга. Неужели того самого, которого уже потерял однажды? Летчик-истребителя пытался поддержать стрелка, взмахом руки за бронестеклом, покачиванием плоскостей, теснотой неба. Порой он сближался настолько, что крыло оказывалось практически под ногами костика. Во всем этом Устюгову виделась агония обреченности. Линия фронта и огонь советских зениток остались за хвостовым оперением, впереди аэродром. Устюгов открыл фонарь. Жара в кабине стояла невыносимая, понебратская, до амикашонства наглая, и крикнул кости что-то неразборчиво оптимистичное. Затем поставил гашетки на предохранитель, потянул на себя ручку предохранителя пневмоперезарядки, нажал на ручку пневмоперезарядки пушек, пулеметов, выключил рацию, перевел винт на малый шаг. Давление воздушной системы упало, и он открыл бортовой баллон. На двухстах двадцати километрах в час дал рукоятку крена шасси от себя. Медленно, чутко, точно стелил под спящего. Автоматизм операции отвлекал Устюгова от дурных мыслей. На панели загорелись зеленые лампочки. Шасси выпущено. Летчик зафиксировал рукоятку стопорной шпилькой. Так, хорошо, хорошо. Устюгов расконтрил рукоятку крана щитков, прикрыл шторки радиатора, на планировании выпустил щитки. Триммером руля высоты снял нагрузку с ручкой управления, снизил скорость и установил расчет на посадку. Приближалась посадочная полоса. Утрамбованная земля. Угроза. Крепкий противник. Только бы успел поджать ноги, только бы смог. Он полностью добрал на себя ручку управления. Когда колеса штурмовика коснулись земли, захотелось зажмуриться, на секунду спрятаться в темноте, но Устюгов не позволил себе такой роскоши. Ему показалось, что штурмовик упал на бетон, все внутри сжалось, задрожало, оглушенное мерзким ощущением, хотя летчик понимал, так мягко, как сейчас он еще ни разу не садился. Это осознание осталось на периферии мыслей, никчемное и дремотное. Ильюшин пробежал двадцать метров, тридцать, сорок. Летчик плавно задействовал тормоза. Из хрустальной птицы машина превратилась в тяжелого уставшего зверя, желающего единственно остановиться, упасть, отдохнуть, возможно, умереть. Стрелки и скоростей замерли. Устюгов убрал щитки, открыл до упора фонари, прежде чем зарулить на стоянку и остановить мотор, поднялся над кабиной и оглянулся на посадочную полосу. Костя лежал на спине в полсотни метров от самолета. Он словно смотрел в перевернутый черпак неба, дно которого натерли до серебристого мерцания. Лямка парашюта оторвалась при посадке. Над неподвижным стрелком низко прошел истребитель. Серьезность якобы красноречивее изломанной позы стрелка. Устюгов многое бы отдал, чтобы увидеть ликующее покачивание крыльями, но нет. Чудо не свершилось. Костик погиб. Снова. Глава пятая. Вечером, помянув экипажи Акундинова, Хорха, Смирнова, Штагнеева, а также Стрелка Константина Чумазова, стали читать письма. Кто по третьему разу, кто по четвертому. Мусолили, вчитывались, перечитывали, писали ответы, сгорбившись над планшетом и слюнявя синим языком карандаш. Другие смолили папиросы, хмуро уставившись перед собой и покусывая губы. Устюгов сидел на табурете перед крыльцом и чистил свой тт. На улицу вывалился старший лейтенант Андрей Волков. Увидев Устюгова, поджег папироску. «Что сделаешь, когда война... Пфф, закончится?» Устюгов почти не размышлял над вопросом. «Напишу матери. Первое письмо». Волков задумчиво кивнул и продолжал мелко кивать, словно угасая вместе с мыслью. «Длинное будет письмо». «Нет», — сказал Устюгов. «Короткое. Мама, я остался жив». Он щелкнул предохранителем и отставил ТТ на колени резко, будто обжегся. — Почему не пишешь? — спросил Волк, помолчав. — Мать ведь волнуется, небось. Волков писал домой раз в месяц. Отправлял вместе с жалованием. Устюгов слал только деньги. — Не о чем, — сказал он. — Кроме смерти, не о чем. Вот, чудак, о жизни пиши. Как землянку, пф, поем душевно. О самогоне жгучем, о медсестрах да мотористках — а не верующим в приметы Евлампови, который бреет перед вылетом, и хоть бы хны. А барашки, которого Гоги на солярку выменил, и которого девки себе забрали на откорм будто бы. Юр, да хоть о небе напиши. Зачем? Если над всем этим смерть. Если не вернусь, то зачем? Волк покачал головой, плюнул на бычок и щелчком отправил в темноту. — За самогоном надо идти, — сказал, завершая. — Без командира теперь. — Как моего стрелка звали, помнишь? Тихо, словно в тревожную пустоту, спросил Устюгов. На Волкова он не смотрел. «Эм, как-то на че?» — Константин Чумазов. «Точно, Чумазов». «И что?» «А до него как стрелка звали?» «Слышь, пехота!» «Так же», — Константин Чумазов. «Да ладно, утюг, шутишь?» «Не шучу. Сегодня в штабе проверил». «Не, бывает же такое, ты смотри. Братья, что ли?» «Нет, не братья». «Друг мой со школы». Волков поднял брови. «Учились с ним вместе». «И знаешь что?» Но Устюгов сжал виски длинными пальцами правой руки. Зажмурился на секунду. «Я уж не стал гусю говорить, но тогда, в училище, когда Чума носом клюнул...» Устюгов взял ТТ, встал, вложил пистолет в кобуру, расправил под ремнем рубаху и пристально посмотрел в глаза Волкову. Не спасли его тогда. «Умер Чума». Устюгов сжал губы, развернулся и пошел в дом. — Хрена! — И чего? — Утюг не понял я ничего? а Волк махнул рукой, потер затылок, надвинул пилотку и звонко свистнул. — Эй, пехота, а ну-ка сгоняй на склад за первачом для младшего офицерского состава. Да про своих там не забудь. Несколько часов спустя Устюгов вышел из казармы, сделал несколько неуверенных шагов и, покачиваясь, стал ковыряться с ширинкой. Твою же гребаную мать. Что ж за херня, это же надо было так. Закончив, он поднял голову вверх и увидел звезды, луну, а под ними горбатые силуэты самолетов, выстроенных перпендикулярно полосе подходов в ровную, как на параде Шеренгу. Потер лоб и кнул и двинулся к ним. Пошатываясь, добрел до своего Ильюшина. Самолет золотали, отмыли от крови, даже звездочку механик успел подрисовать. Свежая, она ярче других отзывалась на тусклый ночной свет. За того тощего, что пер в лобовую, подумал Истюгов, подошел ближе, провел рукой по шершавому крылу, припал всем телом к фюзеляжу, уперся лбом. Друг ты мой, дружище, как же так? Мы с тобой вот стоим, и хоть бы что нам? А костян, а он в земле лежит. Горло сдавило, он едва не заскулил. Эх, Илюша, как же так! Оттолкнул от себя покатый бок самолета и, едва удержавшись на ногах, двинулся в поле. Стой, кто идет? испуганно выдохнул солдат. Свои! Пробормотал пьяный устюгов. Стой, стрелять буду! Свои же, говорю, старший, старший лейтенант устюгов, твою мать. Какой еще устюгов? А ну стоять! А ты мне рядовой не приказывай! заревел летчик и галсами пошел в атаку на часового стрелять будешь ну давай немцы стреляли и ты попробуй но стреляй стреляй что уставился а, -а, -а слабо тогда учись смотри как стрелять надо устюгов нащупал на поясе ремень большим пальцем сорвал язычок на кобуре просунул руку под клапан и поднял перед собой черный как зрачок ночи тт. Снял с предохранителя, приставил к виску и нажал на спусковой крючок. Оглушила, выжгла, освободила, и у Стюгова не стало. Стрелянная гильза вылетела в окно затвора, словно выброшенный из кабины пилот. Глава шестая. Утро, побудка, построение. Взгляд на командира, капитана Акундинова, прибывшего ночью. Бодрый, ходит гоголем, как ни в чем не бывало. Отбирает на вылет, гремит, будто танк. Волков Захарцев, Кочубасов Демьяненко, Гагинешвили Лапоч, Устюгов Чумазов, вольно. Устюгов, как во сне, подошел к капитану и с трудом заглянул в глаза. Утюг, самочувствие в норме? отозвался командир. Так точно! рявкнул, не задумываясь, не зная, что так, а что точно. Штурмовик капитана, гибнущий в пике. Не брит якундинов, стоящий перед ним. Иди тогда, распишись за самолет и жди команды. Есть! расписался, присел у самолетов. Григорьевич, механик, что-то бубнил про дутик, тросик нейтрализации радиопомех, настройки взрывателя, а в голове, как перекошенную патронную ленту пулемета заклинило, у чумазов. Он сунулся за папиросой, но в руках оказался тульский токарев. Звезда на рукоятке. СССР. Заряжен, снят с предохранителя. И семь патронов вместо восьми. Устюгов спрятал ТТ в кобуру. Встал. Лямки, парашют, травинка во рту Григорьевича. Стрелок-то где твой? Подойдет. Устюгов сдвинул фонарь. Подойдет. Ил-два скользил над вражеской территорией на облегченном винте. В ожидании зенитного лая, устюгов напряженно следил за сигналами ведущего и воздухом. Первый залп самый опасный, самый злой и непредсказуемый, как метнувшийся из темноты пес. Откуда выпрыгнет? Куда будет целить клыками? Не маневрировали. Шли группой. Ждали. И вот пять или шесть черных шапок раскрылись левее на той же высоте. Пять или шесть челюстей прокусили небо, и оно брызнуло чернильной кровью. Теперь проще. Собак не спускают в одно и то же место, если их пасти по-прежнему полны лишь слюной. Промазал — надо поправить, примериться к юркому авиационному мясу. Так происходит почти всегда. Неписанное правило байка неба одна из многих. Садящийся в поле летчик обязательно найдет, в кавычках, самолетом, одно единственное дерево или полевую кухню, а артиллерист будет искать новую точку для выстрела, если предыдущей добычей стали облака. Устюгов нырнул в тающие разрывы. Немецкая артиллерия ударила правее. Штурмовик проскочил. Немецкая колонна спешила на помощь отступающим частям. Звено Устюгова атаковало врага с высоты 400 метров, ударило бомбами по черному червю, состоящему из техники и людей. Застали врасплох. Бомбы обрушились в наполненные пехотой кузова, в тесные прорехи между кабинами, в зазоры между сосредоточенностью и паникой. И только после этого червь остановился, распался, попытался размазать свое тело по зеленому полю. Устюгов вывел самолет из атаки качнул крыльями и пошел на второй заход. Над колонной горящих грузовиков поднимались жирные клубы дыма. Уцелевшие машины рассредоточивались, по полю бежали солдаты. «Не уйдешь, сучья трепье, предупредил летчик, поливая фашистов свинцом. Пули прорыли поле, перемешали землю, камни, зелень и людей. Устюгова удалось разглядеть размытые страхом лица, взрывающиеся кровью тела. Немцы ответили из всего, что нашлось под рукой, что могло стрелять минометов, танковых пушек, фауст-патронов, эрликонов, автоматов. На выходе из пике, когда пилот отжал гашетку, заработал пулемет стрелка. Бураве винтом стены дыма устюгов проскочил над колонной, развернулся на запад и стал подниматься к облакам. Еще разок рубанем, прошипел он в переговорное устройство. Внизу над зеленым сукном мчались немецкие истребители. Устюгов проклял глазами тонкие фюзеляжи вражеских самолетов, а потом сказал: Массора идут, передай экипажам. Загорохотали пулеметы горбатых, схватились, закружили, затанцевали. Безопасное небо сузилось до размера зрачка, ослепленного ярким светом. Шмидт горит! крикнул Костя. Лишившись крыла, истребитель падал, с огнеточащей раной, в облаке обломков, крутясь вокруг своей оси, словно семена ясеня. Фашист обречен. «Не выпрыгнуть! Разрубит целым крылом!» «Командир справа! Далеко еще!» Устюгов резко потерял высоту и стал набирать скорость Всплит. По идущему встречным курсом противнику он дал длинную очередь, но промазал. Ушел в оборонительный маневр. Мессер Шмидт скользил выше, под четыре четверти. Устюгова охватил азарт. Рискуя потерять скорость и свалиться, он поддернул штурмовик и влепил очередь из пулемета. Трасса прошла рядом, не беда примерочная. По ней летчик дал пушечный огонь. Истребитель брызнул щепками и завалился на правый бок. Юр! подавленно позвал стрелок, патроны кончились. И тут же самолет нарвался на пушечную очередь мессера, словно приговоренный к расплате, безоружный дуэлянт. В пробоинах свистел ветер, правое крыло вспыхнуло. Устюгов бросил машину вниз, заскользил влево, сбивая пламя. Переговорное устройство сипело. «Чума, что у тебя, жив?» — в ответ хрип. Желтые трассы резали небо как сваркой. Истребители Люфтваффе клевали с коротких дистанций. Бой превратился в неорганизованную сечу. Разрозненные штурмовики отбивались как могли. Над Устюговым зависли кресты и свастики. Два хищника. Летчик пошел со снижением, пытаясь оторваться на скорости. Первый Мессер атаковал с пятидесяти метров. Планшет с картой выпорохнул в форточку, и тонкий крепкий ремень притянул Устюгова к фонарю. Летчик с трудом оборвал кожаный поводок. Атаковавший истребитель вырвался вперед, нагло подошел слева, всматривался, оценивал причиненный урон. «Не уйти», — подумал Устюгов, скользнув взглядом по акульим бокам, крестам, свастикам, красно-черной эмблеме с мечом. Но истребитель показал голубое брюхо и скрылся позади. Устюгова атаковал второй мессер прицельно больно яростно изрешеченный штурмовик начал трясти но машина оставалась управляемой не горела летчик взял влево и вдруг немцы отстали исчезли почему не пошли следом почему не добили и тогда устюгов догадался фото кинопулемет вот что его спасло оба немца засчитали себе сбитый самолет имея пленочное доказательство прицельной стрельбы плюнули на него как на обесценившийся трофей решили что не дотянет дотянул «Теперь должен». Устюгов развернулся на север. Температура воды и давление масла держались в норме. Бронезаслонку в атаке он оставил открытый, чтобы не перегрелся мотор. Повезло. В масло радиатор не попали. Стрелок молчал. Не отзывался. Устюгову сделалось дурно. Это походило на безумный сон, на липкий кошмар. Впереди шли два Ильюшина другого авиаполка. Летчик пристроился за ними. Развернулись на восток. Долетел с ними до города, сориентировался и направился к своему аэродрому. При посадке Горбатого мотало, будто кумач над революционной толпой. Устюгов берег зубы от бьющей ручки, старался не разбить лицо. Самолет рванул раз, еще, и он встал, как вкопанный. Летчик больно приложился скулой. Он оставался в кабине довольно долго. Просто сидел неподвижно и смотрел в панель, не видя приборов и выключателей. Ух и разделали тебя! Покачал головой Григорьевич, когда устюгов открыл фонарь и встал в полный рост. Стрелка! Стрелка достаньте! Это уже не летчику, другим. Не помочь. Доставайте! Летчик спустился на землю. Пробитый покрышки, стойка, шасси, сколот кусок винта, повсюду дыры, самолет искалечен, мертв. Уцелел только мотор и бензобак. И устюгов. Устюгов, который привез с костика мертвым. «В третий раз». Глядя, как тело стрелка достают из кабины, он сделал шаг назад, второй, третий. Его глаза стали холодными, как стеклянные шарики. В одном из механиков он узнал Костю, увидел его лицо. Внутри взвыло струной, тут же оборвалось. Что-то важное, делающее этот мир понятным и последовательным. Устюгов протер глаза рукой. Механик стал самим собой. Костя исчез, но сразу возник в кабине идущего на посадку штурмовика. Устюгов не мог видеть лицо пилота с земли, но это не имело значения. Уже нет. Бомбовые отсеки его сознания раскрылись, и туда стали загружать нечто бесформенное, черное, пугающее. Последние пики Акундинова. Чума. Восьмой патрон. Устюгов развернулся и пошел в направлении Мызы. Бездумно. Вперед. Главное — прочь. Погода испортилась. Небо висело низко, тяжелое, мышиного цвета, как солдатская шинель. Пошел дождь. Приземистые деревенские домики медленно вырастали из пробитой каплями земли, точно деревянные грибы, с каждым десятком шагов, с каждой обороненной фразой. «Мир!» — тесный, сырой, небрежно струганный — внимал бессмысленному шепоту летчика, изредка оглашаясь криком вороны. Кто-то позвал, кликнул. Голос был знакомым. «Таким знакомым!» — Устюгов стиснул зубы и зашептал еще более отчаянно, более бессвязно. Он не остановился, не оглянулся, продолжал идти вперед. Мимо проплыли темные штакетины изгороди, мелькнул перевернутый кувшин со сколотым горлышком, по лицу царапнула ветка яблони. Устюгов увидел калитку и лавку рядом с калиткой, и ухватистые листья крапивы, скрывшие левый край лавки, и сел прямо туда, в крапиву, в сырость, в тишину, и медленно опустил лицо в ладони. Глава седьмая. Утром следующего дня все повторилось. Устюгов мрачно смотрел, как стрелок несется к самолету, нахлобучивая на ходу ушастый шлем и роняя перчатки. Команда, взлет, круги над полем, сбор. Устюгов занял место в строю, но через некоторое время стал отставать. Утюг, что там? нарушил радиомолчание Акундинов. Давление. Соврал. С двигателем все было в порядке. Летчик присматривал подходящее для посадки поле. И когда группа скрылась из вида, направил самолет к земле. Остановил машину недалеко от леса, заглушил двигатель, отодвинул фонарь, вылез на крыло и подошел к стрелку. Присмотрелся. В кабине стрелка сидел его друг Чума. Костик, призрак. Трижды нет. Четырежды погибший и четырежды вернувшийся. К нему, устюгову. Зачем? Выходи, чума. Разговор есть. Костя выбрался, спрыгнул на траву. Тихо-то как! «Травой пахнет?» «Ты мне, Костян, вот что объясни. Ты вчера со мной летал. Подожди, я спрошу. Подожди, говорю! Ты со мной вчера летал и погиб. И перед этим два раза со мной летал, вот в этой самой кабине, за этим самым пулеметом, и умирал, и возвращался. Как такое может быть? Как? Ведь я же видел, как уносят тебя. Лицо, ноги, все в крови. Невозможно, так не бывает. Не бывает так. А капитан? Как Акундинов уцелел? Ведь я же видел. Все видели». И помянули потом. Как такое может быть, скажи? В конце концов, я сам, сам понимаешь, стрелялся. Кажется, ведь я же не сплю, не сошел с ума. Что ты молчишь? Я же не сошел с ума, так? Я же вот, видишь, летчик, летаю, бью немцев и возвращаюсь. Но ты! Ты! Как ты возвращаешься каждый раз с того света? Устюгов замолк. Подошел к Чумазову, стиснув зубы, сжав кулаки, посмотрел прямо в глаза. В серые, настоящие глаза. Именно такие, какими их помнил. «Юр, ты же помнишь?» — сказал Стрелок. «И в жаркое дело, спокойно и смело...» «В жаркое дело, говоришь?» «Спокойно, говоришь!» — задохнулся Устюгов. «А я не могу спокойно, когда вокруг меня какая-то чертовщина происходит, понимаешь? Не могу!» «Не могу я так, не могу прощаться с другом после каждого боя, не могу слышать каждый раз, как он умирает у меня за спиной, не могу!» «Спокойно! Ты! Ты!» Устюгов поднял руку, в которой оказался ТТ. Лицо его покраснело, точно свежая рана. Потом сделалось молочно-белым, как верхняя часть ногтя. Летчик опустил глаза и силой оттолкнул Чумазова. «Ты же умер! Погиб!» «Тогда, в училище! Ты же погиб тогда!» «Да нет же! Не погибал я! Никто не погибал!» Устюгов поднял глаза и отшатнулся, словно получил выстрел в лицо. Пистолет едва не выпал из-за руки. Глаза набухли кровью и выпучились. Шестерни сердца заклинило болью. «Ты! Ты!» — стоящий перед ним продолжил. «Никто не погибал! Никто, кроме тебя! Только ты! Каждый раз! Только ты! За нас! За всех!» Устюгов опустил тяжелые воспаленные веки, с трудом поднял, надеясь обмануться еще раз. В этот раз особенно. Но снова увидел самого себя. Перед ним стояло его отражение, словно на землю упала гильотина гигантского зеркала. Двойник в замасленной счастливой гимнастерке под ремнями, в шлеме с очками на лбу. Отражение спрятало пистолет в кобуру, улыбнулось и, хлопнув Устюгова по плечу, сказала —— Чума, прекращай дурака валять, мне же теперь с особистами объясняться. — Да уж, непростой разговорчик предстоит. — Ладно, полетели громить фашистов. Без нас же не справится. Устюгов осмотрел себя. На нем была форма стрелка. И никакого пистолета в руке, никакой кабуры на бедре. Он сделал шаг назад, развернулся к штурмовику и увидел собственную спину. Другой стрелок лез в кабину, поправлял ремни, осматривал пулемет, ерзал на лямке... Он видел это со стороны в то же время находясь в кабине стрелка, глядя на высокий хвост перед собой и одновременно на приборы кабины пилота, на ручку управления, перекрестие прицела на стекле. он задвинул фонарь, перевел закрылки, запустил двигатель, двинул рычаг тяги и поднялся над полем. Он увидел, как мимо проносится, задирая подол зеленого поля штурмовик. а на месте пилота он юрий устюгов. А за спиной костик чумазов. Чума. Он улетел. Он остался, глядя, как штурмовик набирает высоту, следуя в зарево нового боя, без надежды на возвращение. Черная тень на сером небе, фантом, проказа, угроза, крылатая машина неслась к врагу, словно пытаясь оправдать свое прозвище, данное гитлеровцами, словно это и была Шварцер-тот, чума. Все теперь одному только кажется мне, это я не вернулся из боя. Владимир Высоцкий Текст читал Александр Степной.